Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Kiên Trần trong chương mục Radio Rất vui khi được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn Khi mà chúng ta nhắc đến hai cái chữ tâm linh thì chúng ta thường nghĩ rằng nó là một cái gì đấy rất là cao siêu. Cao siêu đến cái mức mà chúng ta phải chấp nhận bất cứ một cái câu trả lời tuyệt đối của cái người mà chúng ta cho rằng họ có quyền lực, họ có uy quyền cho chúng ta. Họ đại diện cho một cái đấng, cho một cái thánh, một cái thần, một cái thế lực nào đấy. Các bạn tưởng tượng giống như ngày xưa cái thời mà con người còn u mê. Mỗi khi trời mưa, sấm chớp ở trên trời và những cái người nguyên thủy, những cái người mà tổ tiên của chúng ta họ khẳng định rằng đây chắc chắn là thần rốt đang tức giận còn khi mà mùa màng không được bội thu khi mà những người nông dân ở trong làng không được mùa thất thu đúng không ạ thay vì tìm ra cái nguyên nhân thực sự thay vì hỏi tại sao thì sẽ có một cái lão pháp sư ở trong làng xuất hiện và nói rằng thần thánh đang nổi giận phải làm một cái lễ phải làm một cái lễ tế thần cả làng nghe vậy chạy đi chạy lại tìm một con dê giết nó trong đêm để tế thần nếu như chúng ta một cái người bình thường sống ở trong một cái xã hội bình thường mà lấy một con dê ra để giết thì đây là một cái điều rất là điên rồ đúng không ạ rất là dã man nhưng không cái lão pháp sư này không nói với bạn như vậy mà ông ta nói với bạn đây là tế thần đúng không ạ tức là ông ta đang sáng chế ra đang bịa ra một cái lý tưởng để cho người ta hướng đến và đây là tế thần đây là vì dân làng đây là vì vụ mùa chúng ta phải hy sinh chúng ta phải tế thần chúng ta phải làm theo chỉ thị của các cái đấng cao siêu và các cái đấng cao siêu này Ông ta chưa từng chứng minh về sự tồn tại Không có bất kỳ những cái bằng chứng nào Có thể chỉ là một cái trích dẫn nào đấy Trong một cái quyển sách nào đấy Đúng không ạ? Nhưng không có bất cứ một cái bằng chứng nào Về sự tồn tại Và cái điều này nó đi ngược lại hoàn toàn Với các tư duy phản biện Nó đi ngược lại hoàn toàn Với cái sự mà người ta gọi là giác ngộ Bởi vì khi mà bạn đối mặt Với những cái câu trả lời Một cách rất là tự tin Rất là cao ngạo như vậy Họ khẳng định đây là do thần thánh Chứ không phải là cái nguyên nhân nào đấy và những người như vậy họ không khuyến khích bạn nghi ngờ và hỏi tại sao Họ muốn bạn phải chấp nhận những gì mà họ nói ra là chân lý Bạn không được hỏi tại sao bởi vì như vậy Bạn đang nghi ngờ thánh thần, bạn sẽ bị thánh thần trừng phạt Bởi vì thánh thần có một cái sức mạnh vô biên Và bạn sẽ bị trừng phạt nếu mà bạn dám nghi ngờ ngài Nghi ngờ ngài, đúng không ạ? Và trong suốt hàng ngàn năm lịch sử và tiến hóa của nhân loại các bạn ạ Luôn luôn có những cái con người đứng cản đường cho cái sự tìm tòi, cho cái sự tò mò, tìm kiếm câu hỏi tại sao Để tìm ra sự thật Để tìm ra cái nguyên nhân thực sự Họ không muốn như vậy Bởi vì khi mà bạn biết được tại sao Khi mà bạn biết được câu trả lời thực sự Không phải là do thần thánh Không phải là do tế thần Bạn nghi ngờ thắc mắc và giải thích được nó Thì cái điều này nó đe dọa đến cái quyền lực của cái lũ pháp sư Của cái lũ đại diện cho thần thánh Thực ra là ảo giác Đúng không ạ? Thì lúc này cái bọn Pháp Sơn sẽ đấu tranh Đúng không ạ? Nó sẽ đe dọa Là bảo không được như thế Đây là phạm tội Sẽ bị trừng phạt Sẽ bị đầy xuống 18 tầng địa ngục Tức là nó đang nói thay cho thần thánh mà nói nhân danh Đúng không ạ? Và trong khi nó không có một cái tí thẩm quyền nào Nó chỉ là người như bạn thôi Đúng không ạ? Là thần thánh sẽ đầy bạn xuống 18 tầng địa ngục Nó biết chắc chắn là như thế Đúng không ạ? Các bạn thấy nó buồn cười Và nó chế ra một cái thiên đường các bạn ạ Để cho người khác phục tùng Tức là mọi người phải follow thần thánh, mọi người phải follow các cái chỉ thị, các cái mệnh lệnh của tôi. Tôi là pháp sư, đúng không ạ? Và nếu mà follow mà ngoan ngoãn, 
thì sẽ được lên thiên đàng sau khi chết đi và cái thiên đàng này chúng ta chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy tại sao chúng ta lại ước mơ có một cái thiên đàng là bởi vì cái cuộc sống ở trên trái đất của họ quá shit đúng không ạ nó quá chán cho nên họ mới phải tạo ra một cái thiên đàng và tin tưởng rằng có một cái thiên đàng tồn tại thay vì tự tạo ra một cái thiên đàng ở trên mặt đất thì họ sẽ phải dựa vào cái mệnh lệnh của cái ông pháp sư và cái ông pháp sư là sẽ quyết định người nào sẽ xuống thiên đàng người nào sẽ xuống địa ngục đúng không ạ và đây là một cái tư duy nó rất là bộ tộc nó rất là thị tộc nó rất là nguyên thủy đúng không ạ và bạn sẽ nghĩ rằng mấy cái này nó chỉ tồn tại ở cái thời nguyên thủy cái thời thị tộc bộ tộc bộ lạc đúng không ạ cái thời xưa cái thời mà con người vẫn còn đóng khố đúng không ạ nhưng không nó vẫn tồn tại ở thời này các bạn ạ nó chỉ chuyển từ hình thức này sang hình thức khác bởi vì luôn luôn có những cái con người tâm thần ái kỷ khát quyền muốn sở hữu quyền lực muốn được cái sự sùng bái từ người khác họ sẵn sàng chế ra ảo giác thần thánh để khiến cho người khác trở thành nô lệ cho nỗi sợ và khi người ta sợ người ta không còn nghĩ nữa đúng không ạ bởi lúc này cái bộ não phần con nó chiếm ưu thế đúng không ạ khi người ta sợ người ta không nghĩ nữa và khi người ta không nghĩ người ta sẽ không thắc mắc người ta sẽ không trả lời người ta sẽ chấp nhận tất cả mọi câu trả lời tất cả các cái mệnh lệnh các cái chỉ thị được cho và sau đó người ta bị tẩy não người ta phục tùng vô điều kiện và người ta làm theo răm rắp những gì mà cái tên đại diện cho thần thánh đại diện cho các ngài đúng không ạ nói ra và dần dần chúng ta quên mất rằng bọn chúng cũng chỉ là con người như chúng ta đúng không ạ ngang hàng cũng đều có một cái đầu một cái mũi hai con mắt cũng đều có chân có tay chỉ khác có mỗi một điều đấy là thay vì bỏ thời gian và công sức để lao động chân chính như bạn thì bọn chúng dành thời gian để nghĩ ra để chế ra để bịa ra thần thánh và các mẩu chuyện tạo ra một cái thế giới ảo không có thật để khiến cho bạn bị trói buộc vào cái hệ đức tin của chúng khiến cho bạn sợ hãi bọn chúng muốn bạn sợ hãi bọn chúng muốn bạn xấu hổ khi mà bạn đặt những cái câu hỏi thắc mắc về sự tồn tại bọn chúng sẽ chế giễu bạn bọn chúng sẽ bảo bạn không biết gì bọn chúng sẽ bảo là bạn không tìm hiểu kỹ bọn chúng sẽ dọa dẫm sẽ trừng phạt bạn và những cái đám bầy đàn xung quanh cũng sẽ quay sang để xì vả bạn để chấn trình bạn về bản chất đấy chỉ là zombie đã được tẩy não đúng không ạ và bạn phải hiểu là từ khi bạn sinh ra bạn là một đứa trẻ không một đứa trẻ nào tin vào những cái điều như vậy những cái thánh thần nhảm nhí đều là do cha mẹ của chúng nhồi sọ và xã hội nhồi sọ không một đứa trẻ nào từ khi sinh ra có một cái tôn giáo có một cái đức tin tất cả những cái đấy là do con người bịa ra và nhồi sọ lẫn nhau nó là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người chúng ta không quan tâm là nó tồn tại bao nhiêu năm mấy ngàn năm vân vân chúng ta không quan tâm cái chúng ta quan tâm đó là cái đấy nó thuộc về con người chứ nó không thuộc về thế giới tự nhiên nếu nó thuộc về thế giới tự nhiên nó phải theo cái quy luật của tự nhiên nó phải được chứng minh một cách rõ ràng bằng khoa học nó phải tuân theo mọi cái quy luật của nguyên tử và các cái quy luật vật lý khi mà chúng ta nhắc đến khoa học và tâm linh thì chúng ta thường nghĩ rằng hai cái này nó ngang hàng nhau mỗi cái có một cái chức năng riêng nhưng không các bạn ạ tâm linh nó sẽ khiến cho bạn phải chấp nhận phải tin mà không hỏi tại sao còn khoa học lại khiến bạn phải nghi ngờ bạn phải tò mò bạn phải thắc mắc bạn phải hỏi tại sao chúng ta không có cái khái niệm là tin vào khoa học các bạn ạ bởi vì khoa học không dựa trên đức tin khoa học không dựa trên cái sự lòng tin mù quáng sự chấp nhận những cái giáo điều trước đấy khoa học sẽ phải dùng cái phương pháp rất là khắt khe để tìm ra câu trả lời thực sự trong khi đó tâm linh áp đặt câu trả lời bởi một cái tên có uy quyền bạn sẽ nghĩ rằng thần thánh cho bạn câu trả lời đúng không ạ và nó phải là cái gì đấy cao siêu hơn khoa học nhưng không không có thần thánh nào cho bạn câu trả lời chỉ có những cái tên tự phong 
Và tự cho rằng họ đại diện cho thần thánh Họ là người như bạn Họ không có bất cứ một cái năng lực cao siêu nào Ra ngoài đường Họ cũng phải đeo khẩu trang Họ cũng phải tuân thủ luật giao thông Họ không có một cái gì cao siêu Họ chỉ là người bình thường các bạn ạ Khoác lên trong mình những cái bộ trang phục Vi quyền để khiến cho bạn sợ và phục tùng Để tăng cái quyền lực cho bản thân của họ Về bản chất nó chỉ là bộ quần áo Đúng không ạ? Nó chỉ là ảo giác Nhưng người ta lại cúi mình trước những cái ảo giác như thế này Khi người ta đến nhà thờ hay đến chùa đúng không ạ? Người ta bị choáng ngợp bởi cái không gian kiến trúc Nó rất là khác thường Nó rất là đẹp Đúng không ạ? Nó rất là uy quyền Nó toát lên cái sự uy quyền, cái vẻ hoành tráng Và người ta nghĩ rằng Đây là nơi của thần thánh Đúng không ạ? Linh thiêng Nhưng không Tất cả những cái này là do con người thiết kế Tất cả những cái bức tượng hay những cái bức tranh Là do họa sĩ vẽ ra Là do con người chế ra Mặc dù có những cái bức tượng vẽ rất là xấu Nhưng người ta vẫn để trong những cái căn phòng như vậy Bởi vì người ta không muốn tâm Họ chỉ còn tâm là có người sẵn sàng quỳ lạy Những cái cục đá, những cái cục tượng, những cái bức tranh Vô chi vô giác Họ sợ, sờ vào bức tượng Thật ra nó chỉ là đồng hoặc là đá Họ sợ, thất lễ với những cái bức tranh Thật ra nó chỉ là vải, nó chỉ là mực và khi mà chúng ta đến những cái nơi như vậy chúng ta rất là sợ đúng không ạ luôn có cái cảm giác cúi mình rất là sợ hãi là bởi vì đấy chính xác là những gì mà những cái tên đại diện như vậy muốn tạo ra cho bạn để bạn sợ để bạn phục tùng để bạn dễ bị kiểm soát và bạn quên mất là họ chỉ là người như bạn họ không khác gì bạn họ thậm chí còn không thông minh bằng bạn không hiểu biết bằng bạn và chưa chắc đã nhân từ bằng bạn họ chưa chắc đã tạo ra nhiều giá trị cho cuộc đời bằng bạn chưa chắc đã lao động chân chính bằng bạn nhưng họ luôn luôn sẵn sàng đứng ra để dạy đời bạn, để cho bạn mệnh lệnh. Họ nói rằng đây là mệnh lệnh của thánh thần. Bạn làm như vậy là vì thánh thần, vì cái nọ, vì kia, đúng không? Rất là cao siêu, nghe rất là hoành tráng. Nhưng không, tất cả những cái này là vì họ và những cái kẻ đứng ở trên họ, những cái kẻ ngồi trên họ điều khiển các cái cấp bậc mafia tôn giáo. Những cái người như vậy quyền lực rất là lớn, đúng không ạ? Nếu như trẻ em bị người lớn dọa ông ba bị để ăn, thì người lớn bị mafia tôn giáo dọa thánh thần ma quỷ thiên đàng địa ngục kiếp trước kiếp sau làm những cái lễ cúng nhảm nhí nghĩ ra bởi những cái con người lừa dối bằng xương bằng thịt và các bạn tưởng tượng như này nhá chúng ta có năm cái giác quan đúng không ạ và năm cái giác quan này nó giúp chúng ta nhìn nhận và hiểu và đánh giá cái thực tế khách quan đúng không ạ những gì đang diễn ra xung quanh bạn cái gì là thực cái gì là ảo nó khiến chúng ta phân biệt được thực và ảo khi mà chúng ta ra ngoài đường chúng ta nhìn thấy cái chướng ngại vật và chúng ta tránh đúng không ạ có nghĩa là chúng ta phân biệt được cái gì thực đang đứng ở trước đường của chúng ta để chúng ta không bị ngã tức là chúng ta đang phân biệt được thực và ảo đúng không ạ và đây là cái điểm mấu chốt của việc tương tác về thế giới khách quan nó giúp chúng ta sinh tồn nó giúp chúng ta tồn tại nó giúp chúng ta hiểu được cái gì tốt cái gì không tốt cái gì có hại cái gì không có hại đúng không ạ và đây là lý do mà chúng ta cần cái sự tỉnh táo khi chúng ta lái xe Bởi vì khi mà chúng ta, giả sử chúng ta uống rượu chẳng hạn Thì cái này nó sẽ tàn phá cái bộ não của chúng ta Nó sẽ làm cho bộ não của chúng ta có những cái ảm giác, có những cái u mê Khiến chúng ta lái xe một cách không tỉnh táo Khiến chúng ta không làm chủ được bản thân Chúng ta không phân biệt được thực và ảo Cho nên cái khả năng phân biệt được thực và ảo Là một trong những cái kỹ năng quan trọng nhất của sinh tồn Đúng không ạ? Thế nhưng khi mà bạn sinh ra và lên trong một cái xã hội u mê khi mà những cái đứa trẻ sinh ra trong những cái gia đình u mê không phân biệt được thực và ảo khi mà cha mẹ của chúng cho chúng những cái ảo giác không có thật và khẳng định rằng đây là có thật một cách tự tin họ nói chuyện với những cái bức tượng họ nói chuyện với không khí và họ khẳng định rằng đây là có thật cả những cái đứa trẻ nó đều gãi đầu gãi tay thắc mắc tại sao lại như thế ông bà có bị điên không cả mọi đứa trẻ đều có cái thắc mắc như vậy nhưng mỗi lần chúng thắc mắc đều bị la mắng hoặc là được giải thích một cách rất là sơ sài 
bị áp đặt phải tin và không được thắc mắc nữa Không được nghi ngờ phải tin nếu không sẽ bị trừng trị Nếu không sẽ phải tội Nếu không sẽ phạm tội Và những cái điều như này nó làm cho não của một đứa trẻ không thể nào phát triển được bình thường Bởi vì nó nghi ngờ chính cái giác quan của nó Cái sự tra tấn này nó còn kinh khủng hơn cả tra tấn về thể xác Bởi vì tra tấn về thể xác chúng ta có thể biết ở đâu đúng không ạ? Và nó sẽ hồi phục lại Còn tra tấn kiểu này nó là tra tấn về thế giới quan Về nhận thức các bạn ạ Nó làm cho cái não của một đứa trẻ bị loạn Bị loạn thần, bị thần kinh Khi mà nó nói chuyện với những cái bức tượng Khi mà nó nhìn thấy những cái bức tượng Nó toát lên những cái nỗi sợ Nó không phân biệt được thực và ảo Và cái thế giới quan của họ trở nên hỗn độn Và dối rắm như một cái mớ bong bong và cái điều này nó cũng giết chết cái sự tò mò của một đứa trẻ về thế giới xung quanh Thay vì nó thắc mắc tại sao lại như thế thì nó chấp nhận Nó học cái cách chấp nhận cái câu trả lời của người lớn hoặc là của người bề trên Nó nghĩ rằng cái người bề trên biết hết mọi câu trả lời Cái người bề trên biết tuốt Trong khi những cái người bề trên lại là những cái kẻ bạo hành về mặt nhận thức Những kẻ bạo hành thế giới quan cực kỳ kinh khủng, cực kỳ dã man Nó gây hại cho cái bộ não của chúng ta hoặc là những đứa trẻ Rất là kinh khủng, đúng không ạ? Nó làm cho bạn không phân biệt được phải trái đúng sai thực hư lẫn lộn Nó khiến cho bạn sống ở trong nỗi sợ Nó khiến cho bạn sống ở trong cái sự tội lỗi hoặc đạo đức Và những cái kẻ bạo hành như vậy nghĩ ra rất là nhiều các cái nhân quả đạo đức đúng không ạ Tội lỗi để khiến cho bạn liên tục sống ở trong cái trạng thái tội lỗi sợ hãi Nếu không làm theo não các bạn ạ Đây chính là tẩy não các bạn ạ Đây chính là tẩy não Và những cái người bị tẩy não sẽ không nghĩ rằng họ bị tẩy não Họ vẫn nghĩ rằng họ tỉnh táo Giống như những người say Giống như những cái người say Khi mà họ uống say xong họ vẫn bảo là họ đang rất là tỉnh táo Cho họ uống thêm Thì đây cũng như vậy, nó không khác gì nhau Và đấy là lý do mà họ phải dành hàng Bao nhiêu tiếng đồng hồ, đúng không ạ Hàng bao nhiêu ngày trong cuộc đời của họ Để đến những cái trại nhồi sọ mà họ nghĩ rằng đây là giảng đạo Nhưng thực ra nó là trại nhồi sọ Để nhồi về đầu họ những cái giáo lý tất nhiên là cũng có những cái bài học đạo đức ở trong đấy đúng không ạ nhưng nó chỉ là cái mồi nó chỉ là một cái phần nhỏ thôi còn phần lớn nó là để củng cố những cái đức tin để nhồi sọ để khiến cho bạn tin vào những cái không tồn tại và khi mà chúng ta không phân biệt được thực và ảo à, chúng ta không thể biết được cái gì đúng cái gì sai khi mà chúng ta không biết được cái gì đúng cái gì sai chúng ta không thể biết được cái nào phải cái nào trái cho nên là cái chớ chê ở đây đó là như này chính họ còn không phân biệt được thực và ảo à, nhưng họ lại đi dạy đời bạn cái gì phải cái gì trái các bạn tưởng tượng đúng không ạ? Chúng ta phải phân biệt được cái gì thực và cái gì ảo Đúng không ạ? Đó là cái giác quan của chúng ta nó phải đúng trước Phân biệt được thực và ảo Thì mới phân biệt được cái gì đúng, cái gì sai Phân biệt được cái gì đúng, cái gì sai Thì mới phân biệt được cái gì phải, cái gì trái Cái nào nên làm, cái nào không nên làm Đúng không ạ? Nhưng đến cái thực và ảo còn không phân biệt được Mà lại đòi đại diện cho phải trái đúng sai Thì là một cái điều cực kỳ trôi trêu Họ đại diện cho phải trái đúng sai Họ lại lừa rồi bạn bằng những cái ảo ra không có thật và họ khẳng định là có thật Thay vì nói rằng họ không biết Thì họ luôn khẳng định những cái câu trả lời của họ là tuyệt đối Họ không nhìn thấy nhưng họ cũng bảo là họ nhìn thấy Hoặc là họ trích dẫn một cái nguồn nào đấy ở trong sách Hàng bao nhiêu nghìn năm trước đúng không ạ Nhưng những cái nghìn năm trước đấy nó chả liên quan Nó chả đại diện cho cái gì cả Trước hết là họ không thật với bạn Họ không cho bạn hỏi Họ không cho bạn những cái câu trả lời Hay là những cái sự tò mò để tìm ra chân lý thực sự nhưng họ lại dạy cho bạn phải trái đúng sai Đây là một cái điều rất là trời trêu Bởi vì nếu mà bạn không thể thật với tôi Thì tại sao tôi phải tin bạn Tôi phải tin những cái bài học, những cái giáo lý cao siêu của bạn Đúng không ạ? Khi mà ngay chính cái câu hỏi Bằng chứng về sự tồn tại Bạn còn lừa dối tôi Và bạn lại còn bắt tôi gọi bạn là thầy Đúng không ạ? Tôi lại phải xưng con với cả bạn Trong khi tôi với bạn chỉ là người lạ Và các bạn phải nhắc đi nhắc lại là như này 
Tất cả những cái người như vậy không đại diện cho bất cứ một cái thần thánh nhân danh nào cả Họ làm như vậy có hai lý do Một là họ ngu thực sự Hai là họ lừa dối bạn Để họ đạt được cái mục đích quyền lực chính trị của họ Để họ kiểm soát bạn Và bạn đừng có chấp nhận một cái câu trả lời của họ một cách mù quáng Bạn phải đặt câu hỏi cho họ bằng được Bạn phải truy cứu đến cùng Họ sẽ lại khiến cho bạn sợ Họ sẽ lại trích dẫn nguồn nọ nguồn kia ở trong sách nọ sách kia đúng không ạ Họ cũng sẽ lại khiến cho bạn xấu hổ Rồi là lôi kéo các cái thế lực, các cái bầy đàn để thuyết phục bạn Nhưng mà tất cả những cái này nó chỉ là ngụy biện chưa bao giờ họ cho bạn một cái câu trả lời thực sự Một cái câu trả lời có giá trị Thế cho nên nếu mà bạn yêu thích cái tôn giáo của bạn Thì bạn phải tìm ra cái câu trả lời thực sự Để làm cho nó tốt lên Còn bạn làng tránh là bạn làm cho nó tệ đi Bạn làm cho nó biến chất Và tôn giáo biến chất rất là nhiều các bạn ạ Con người biến chất rất là nhiều Và cái tôn giáo và những cái con người mà bạn tôn thờ Mà bạn gọi là thầy Cũng chưa chắc là phải là ngoại lệ đâu Họ cũng chỉ là người ngang ngang với bạn thôi Họ không cao siêu như bạn nghĩ đâu Họ chưa chắc đã tạo ra nhiều giá trị cho cuộc đời bằng bạn đâu Họ cũng chưa chắc đã nhân từ, đã thánh thiện, đã thật bằng bạn đâu Cho nên là bạn gọi họ là thầy là một cái sự chớ trêu, là một cái sự xấu hổ Gọi họ là thầy là một cái sự rất là ngược đời các bạn ạ Bạn hoàn toàn có thể đổi lại cách xưng hô tôi và bạn, ông và tôi Bởi vì khi mà bạn gọi họ là thầy có nghĩa là bạn đang trao cho họ một cái đặc quyền Mà họ không hề mất công để kiếm, để xây dựng Và cái điều này nó trao cho họ những cái uy quyền mà họ dễ dàng lạm dụng nó vào những cái mục đích truyền bá, tẩy não Lôi kéo, phục tùng Tất cả những cái này nó là lừa dối, nó là nhân danh Khi mà họ nói rằng thần thánh muốn bạn làm cái nọ làm cái kia Cái mà họ thực sự nói đó là tôi muốn bạn làm cái nọ làm cái kia Tức là họ ấy, họ muốn bạn làm cái nọ làm cái kia Nhưng tất nhiên là một mình họ không thể nào Khiến cho bạn làm theo mệnh lệnh một cách răm rắp được đúng không ạ Cho nên họ sẽ phải vẽ ra, phải bịa ra Yếu tố thần thánh, tâm linh, nọ kia Họ sẽ phải kể cho bạn những cái câu chuyện để cho bạn Sợ hãi và phục tùng vô điều kiện Đây chính là chiêu trò marketing của tôn giáo Nếu mà bạn học lịch sử, bạn tìm hiểu Thì bạn sẽ quan sát và bạn sẽ thấy rằng Hàng bao nhiêu năm, hàng bao nhiêu nghìn năm Lịch sử loài người Luôn luôn như vậy các bạn ạ Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác Những cái bản chất nó như nhau Đều là nhân danh các bạn ạ Đều là con người lừa nhau hết Đều đến từ cái sự khát quyền Che đậy trên cái vỏ bọc thiện và bạn phải hiểu là chúng ta phải cứu lấy cái thế hệ sau Chúng ta phải cứu lấy những cái đứa trẻ khỏi bị bạo hành giác quan Khỏi sống ở trong một cái xã hội đầy ấp những cái sự sợ hãi vô lý Đầy ấp những cái sự phục tùng quyền lực vô lý Những cái sự thánh thần mà không nhìn thấy Những cái thánh thần ảo giác Còn nếu mà nói thật với các bạn Nếu mà các bạn gặp thánh thần thực sự luôn ở ngoài đời thực luôn Đúng không ạ? Có cái sức mạnh đúng như những gì quảng cáo Thì đấy mới là cái người mà bạn bạn chắp tay bạn niệm hoặc là bạn phục tùng Ok, mình không ý kiến ý cò gì cả Còn khi mà có một cái bên thứ ba, một cái thằng thứ ba nào đứng đại diện ấy, Thì bạn đừng tin nó Tất cả những cái thể loại đấy chỉ là người bình thường Bạn chỉ tự do thực sự khi mà bạn quay lại cái bản chất hồn nhiên của một đứa trẻ Không có bất cứ những cái ma quỷ thánh thần ảo giác đến huyễn hoặc, đến bạo hành Và bạn phải bảo vệ nó đến cùng các bạn ạ nếu không, bạn sẽ là nô lệ cho sự sợ hãi Và cái điều này, bạn sẽ phải đấu tranh để giành giật lại nó Giành giật lại cái sự tự do trong tâm trí của bạn Đừng để những cái kẻ tâm thần ái kỷ, đại diện, bôn thần, bàn thánh Đến cướp đi sự tự do trong tâm trí của bạn Đến dạy cho bạn bài học đạo đức mà chưa chắc họ đã làm được Đừng có tin vào những cái thiên đường mà họ vẽ ra các bạn ạ Bởi vì nếu mà cái thiên đường đấy nó đẹp thật Thì họ là cái người đến đầu tiên bạn phải bảo họ đến đầu tiên cho họ ở đây làm gì Đúng không ạ Họ ở trong cái thế giới này làm gì Nếu mà thi đường đẹp như vậy thì họ đi mà đến Bạn không cần 
Và các bạn yên tâm nếu mà thánh thần có tồn tại thực sự các bạn ạ Thì thánh thần là một người rất là nhân từ đúng không ạ Rất là từ bi, rất là yêu nhân dân <cười> Đúng không ạ Thì theo bạn một người như vậy Từ bi như vậy, thánh thiện như vậy Sẽ trừng trị bạn ạ Chỉ có quỷ thôi mới làm như vậy đúng không ạ Chỉ có ác ôn mới làm như vậy Và tất nhiên thánh thần là người từ bi Cho nên là ngài sẽ không làm như vậy và tất nhiên là thánh thần nếu mà toàn trí toàn năng như vậy thì thế giới này nó đâu còn bề khổ nữa đúng không ạ bạn đâu cần phải ngồi đây để nghe mình luyên thuyên và lúc đấy những cái thể loại mà đại diện cho thần thánh ý, cũng thất nghiệp hết rồi <cười> đúng không ạ và mình thì mình không thể nào mình đi sâu hơn nữa ở cái radio này vì nó sẽ hơi bị dài đúng không ạ nếu mà các bạn muốn đi sâu hơn nữa thì các bạn có thể tìm đọc cuốn tư duy phản biện cuốn sách sẽ cho bạn những cái phương pháp để tìm ra cái câu trả lời nó thỏa đáng cuốn sách này thì mình đã phát hành demo free một phần ba cuốn sách còn nếu mà các bạn muốn đọc full thì các bạn có thể chờ đến khoảng cuối năm mình sẽ phát hành full bản giấy khoảng 500 trang và nó sẽ cho bạn một cái tư duy rất là hiện thực, rất là khoa học để bạn trở thành một người nghi ngờ và tò mò về thế giới xung quanh thay vì chấp nhận những cái giáo điều một cách mù quáng để rồi chúng ta trở thành những cái con cừu bị dẫn dắt mà chúng ta vẫn nghĩ rằng chúng ta đang rất là thông minh, chúng ta rất là giác ngộ, đúng không ạ? Thế thì mình hy vọng rằng bạn thích cái radio lần này. Nếu mà các bạn có câu hỏi gì, các bạn hoàn toàn có thể inbox cho mình. Nếu mà mình trả lời được, mình sẽ trả lời ngay. Còn nếu không, mình sẽ làm hẳn một cái radio để cho tất cả chúng ta cùng nghe. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe radio và hẹn gặp lại các bạn trong những radio lần sau.